0: Was soll das jetzt eigentlich sein, so eine Männerfreundschaft? Zwei Jungs, denen so etwas ebenfalls gerne nachgesagt wird, das sind Niklas und David. In ihrem Podcast Dudes reden sie mit brutaler Offenheit über sehr intime Dinge. Über Liebeskummer, die seltsamen Hubbelchen am Hodensack oder ganz schlimme Meine Damen und Herren.
1: Ja, David, damit wurden wir angekündigt. So ist es, dann wird es so stimmen. Also wenn es in den, in den breiten Massenmedien so gesagt wird, dann stimmt's wohl. Das war jetzt ein Radioausschnitt aus dem Radiosender Deutschlandfunk Nova. Genau, da wurden wir interviewt. Äh, zu welchem Thema denn? Auch zu Hämorrhoiden, Knüppelchen am Hodensack und Männerfreundschaft? Ey, ich habe mich auch gewundert. Also da wird man so ein nettes Interview eingeladen und denkt nichts Schlimmes und äh, plötzlich wird man dann doch runtergebrochen auf die simpelsten Dinge. Sind <lacht> Simpel. wir denn können
0: wir jetzt auf die Fahne schreiben, dass wir Experten sein? Irgendwie sind wir, sind wir besonders bekannt für den Intimbereich
1: und Experten für Intimbereich? Ja, Intimbereich, ja. Aber was mich gewundert hat, sind zwei Dinge. A, die Sachen, auf die er sich bezogen hat. Einmal, einmal Hämorrhoiden. Und das zweite Mal kleine Hubbelchen am Hodensack. Hattest du schon mal kleine Hubbelchen am Hodensack? Ich kann
0: mich nicht erinnern. Ja, dazu mache ich jetzt erstmal keinen Kommentar, aber ich frage mich auch, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben. Wie
1: kommt dieser Herr auf, den, auf das Thema, dass wir Hubbelchen am Hodensack irgendwann mal thematisiert hätten? Was sind denn Hubbelchen am Hodensack? Also jetzt rein optisch gesehen. Also ich stelle mir so einen Hodensack vor. Hubbelchen am Hodensack. Also außen? Ja, also ich kann mir das Ganze so ein bisschen vorstellen wie eine,
0: eine Haarwurzel, die aufgrund der sehr, sehr dünnen Haut am Hodensack ja trotzdem dann irgendwann äh, zum Vorschein kommt.
1: ja. Und die macht dann die die wird dann so die wird so Faust groß ja oh, die dann, Wurzel wird Faust groß genau weil man einfach sich nicht drum kümmert weil man sich denkt na ist eine ungünstige Stelle für so eine Entzündung ich lasse es mal ich lasse mal ein bisschen das geht schon von selbst weg der Körper reguliert sich ja von selbst und dann <lacht> plötzlich ist es so ein so im so so großen Hodensack an dieser Stelle, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge
0: Dudes, vor mir sitzt der unglaublich charmante Niklas von Lipzig, der gerade faustgroße Hubelchen am Hodensack beschreibt. Ja. Äh, wer das jetzt gerade nicht versteht, der muss eindeutig andere Folgen aus der Vergangenheit nochmal anhören. Ähm, wir begrüßen alle neu dazugekommenen HörerInnen da draußen, alle Dudes und Nodinen. Ähm, falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, äh, habt ihr die Möglichkeit, einfach mal hier ne, ganz spontan zu followen, zu bewerten, okay, zu liken, voll. subscriben, sharen and
1: caring und ähm, Ihr wisst, wie das geht. So ist es. Ähm, ja, jetzt hast du natürlich versucht, mich so ein bisschen von diesem Thema abzubringen. Das nee, nee wir absolut, können gerne das weiter Absolut. Springen, David, ich muss dir diese Frage stellen, weil ich meine, Deutschlandfunk Nova hat uns jetzt ja auf den Trichter gebracht. Sie haben ja gesagt, dass unser Podcast sich offensichtlich um auch Hämorrhoiden äh, drehen würde. Mhm. Ich habe ja mit dir noch nie über Hämorrhoiden gesprochen. Hattest du schon mal Hämorrhoiden? Ähm, ich glaube, jeder Mensch hat Hämorrhoiden.
0: Das ist erstmal ein Fakt. Und nur wenn sie nach außen kommen, dann werden sie zu einem Problem und wenn sie ich glaub, sich entzünden. Das ist so meine mein Wissen. Was ist mein das jetzt, jetzt? willst du mir vorwerfen, ich hätte immer Hämorrhoiden oder was? Korrekt, ja. Du so willst wie jedem
1: unserer Hörerinnen vorwerfen, sie hätten Hämorrhoiden?
0: Ja, ihr habt alle Hämorrhoiden und äh, ihr seid alle, wenn ihr aufs Klo geht,
1: gleich. Deswegen... Das, ich habe das ja auch mal, also ich hab's tatsächlich... Ähm, also die Hämorrhoiden liegen innerhalb des Afters. Mhm. Und kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, das hat, wir haben schon mal darüber gesprochen, es gab früher in der, in der Spielzeughandlung dieses, dieses kleine glübschige, ähm, ähm, das war so ein kleines glübschiges. Das immer in sich weiterdrehende, genau, flummiartige Ding, das, das kann man fast gar nicht in der Hand halten, weil es die ganze Zeit in sich selbst weiterdreht. Ein paar Leute, bei denen macht es direkt Klick und die sagen so, ich weiß absolut worüber wir reden, bei ein paar Leuten nicht, das ist so ein. Das, das ist, ist, keine, so Plastikwurst.
0: ist keine, wie nennt man, dann, wie nennt man das, Pocket-Pussy.
1: Nee, es ist keine Pocket-Pussy, aber wir haben sie alle damals so benutzt. Das ist, ja. Sie war nicht dafür gedacht, ja. aber es war im Prinzip ein Sexspielzeug, versteckt in einem Kinderladen. Also man soll, wo man, also das, da haben wir alle zum ersten Mal reingelunst.
0: Finde ich aber schön, dass da eben die Spielzeughersteller, die ja eindeutig erwachsen sein müssen, weil so eine Industrie kann man nicht als Dreijähriger hochziehen, ähm, die wissen alle von der eigentlichen Nutzung oder theoretischen Nutzung sogar dieses Kinderspielzeugs, aber die Kinder durch diese wirklich sehr, sehr
1: naiven Kinderaugen, die raffen das nicht. Ja, das ist ja, du kannst es ja auch, du kannst ja auch nicht darüber urteilen, du kannst ja nicht hingehen und sagen, ja, aber da könnte man seinen Pimmel reinstecken. Wenn man das, also wenn man, wenn man das als Kriterium nennen dürfte, dann dürfte man ja nichts mehr auf den Markt bringen, so Schublade. Ja. In der Küche. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Hey. Ich wollte jetzt gerade eben schon so sagen, es gibt diese, es gibt diese Kau, so
0: Kaustöcke Kau für Hunde, die sehr, sehr dildoartig aussehen. Die haben eine Form, die haben die Farbe, die haben wirklich auch Adern zum Teil. Also mit Eicheln und, und Knubbeln am Hodensack. Und der Hund kaut dann im Wohnzimmer drauf rum, nachdem er an einem Sonntagsspaziergang erschöpft, ähm, sagt, ich brauche jetzt einfach mal einen, einen Kock. <lacht> brauchst mal einfach einen Schwanz,
1: um drauf rumlutschen. So. Aber hast eine
0: Schublade, du, hast du auch gerade in den Raum geworfen, könnte ja.
1: auch umfunktioniert werden. Einfach Schublade, ein Stück aufmachen, Waschlappen mhm. zwischen und dann vielleicht den Waschlappen ein bisschen noch nass machen mhm. mit warmem Wasser ja. und dann einfach... Oder oder die Kühlschranktür und du nimmst den Magnetstreifen und
0: ähm, versuchst da eben so ein bisschen dieses dieses Spiel der Temperatur. Ne? Äh, kalt,
1: warm, kalt, warm, kalt, warm. Vielleicht ist das auch besonders stimulierend. ja. Wahrscheinlich in diesem Moment, wo ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir alle dieses Spielzeug früher hatten und wir alle da reingelunzt haben, sind viele Eltern in ganz Deutschland, ein paar Leute hören sicherlich zu, denken sich jetzt gerade, die dieses Spielzeug noch in den Sachen ihrer Kinder wiedergefunden haben, aber immer wieder mal so damit spielen, weil sie denken, das ist ein cooles Spielzeug, gehen sie sich just in diesem Moment mal die Hände waschen. Eure Kinder sind kleine Dreckspatze. Eure Kinder sind sicker Fax, Alter. <lacht> oh, sicker Alter. Und diese kranken Blagen. Gut, dass sie ausgeflogen
0: sind. Mhm. Ähm. Niklas, mir ist letzte Woche was passiert. Wir haben letzte Woche eine Podcast-Folge aufgenommen und kurz darauf sind wir dann am Abend noch mal ganz kurz. Wir haben ein Bierchen getrunken. Ja, ganz kurz. Und ähm, ich muss sagen, ich habe vielleicht ein bisschen, ein Bier habe ich zu viel getrunken. Also das letzte Bier war klassisch das schlechte Bier, aber es war jetzt nicht dramatisch. Ich war nur am nächsten Tag zum Tennisspiel verabredet. Ach, der Abend? Ja. ja, ich erinnere mich. Ja, ich habe wirklich ich hab dich all, allen hab ich gesagt, dass ich Tennis spielen muss. Oh, ja. Ich musste nach Hause, ich musste schleunigst nach Hause, ich musste schlafen, weil ich eben sportlich aktiv sein wollte am nächsten Tag mit einer Freundin, die mich zum Tennisspielen eingeladen hat. Und als ich nach Hause kam, habe ich gemerkt, so, okay, ich glaube, ich muss jetzt leider alles, alles. Und das, uh, don't judge me. Und wenn meine Eltern wieder zuhören, dann denken sie, ich hätte ein Alkoholproblem, was, glaube ich, jeder in meinem Alter hat an, in, in dieser Definition. Aber alles, was ich dann quasi... Just in diesem, in diesem kleinen Zeitfenster getrunken habe, musste auch schnell wieder raus, damit ich eben am nächsten Tag fit bin. Und diesen kleinen taktischen Einwurf, den macht, den macht fast jeder. Also, da kann, da kann sich jeder, oder ich mich vor allem von,
1: davon freisprechen. Kotzen mal zu? Ja. Nee, mach so, ich nicht. Gar nicht? Nee. Nie? Nie. Hör auf. Wirklich nicht? Hast du mich schon mal einmal eigentlich kotzen sehen? Ich habe dich nämlich schon Unfassbar oft kotzen sehen, weil du kotzt ja tatsächlich bei jeder Gelegenheit. Also, wenn es irgendwas zu viel in deinem Körper ist, ich freue mich aus. aber
0: wirklich auch jedes Mal über diese sehr natürliche Reaktion meines Körpers mir gegenüber, wohlwollend, dass er sagt: Moment, du weißt ganz genau,
1: jetzt hört nämlich der Spaß auf, ich interveniere. Und da ist mein Körper mein bester Freund. Ja, du bist halt, du betreibst natürliche Selektion mit den Sachen, die du in deinen Körper rennen. Weil du hast halt schon Bock, alles zu essen, aber denkst dir dann so: Ja, aber ich bin ja schon so ein, ich bin ja schon so ein, ähm, so ein gesunder Typ, so ein gesunder life, healthy hm. living. Du sprichst von der Intoleranz an, oder? Ist genau, das, einmal das. Ähm, allgemein, deine, also, also deine körperliche Intoleranz der Welt gegenüber, das ist ja wichtig da, kann, da darf ja gar nichts rein. Also darf ja sehr, sehr wenig darf drin bleiben. Also rein darf alles, aber es muss dann auch sehr schnell alles wieder raus. Oben oder unten. Hm. <lacht>
0: Alright. Also, kommen wir jetzt zurück zu meiner Story. Ähm, ich bin dann also nach Hause gegangen zur späteren Uhrzeit und musste das schleunigst die just getrunkenen Leckrigkeiten schnell mal wieder aus dem Körper entfernen. Be bevor der Körper das Ganze aufnimmt und der Karte am nächsten Tag einfach nur noch maximiert wird. Ja. Das war so meine Theorie, meine Strategie und die ist absolut aufgegangen. Hier und da ging beim äh, beim Singen in die Keramikschlüssel ein bisschen was daneben und ich habe mir so so leicht leicht auf den Socken gebrochen aber wie, nur oft,
1: wie oft hast du bevor der also der Schwall kam mhm. um es mal so human so damit wir jetzt nicht an dieser Stelle wieder jetzt in diesem Moment schreiben uns wieder sieben Leute so ihr müsst Triggerwarnung aussprechen okay wir machen wir versuchen das so zu formulieren dass es nicht so dass es nicht so eklig ist Eben. also bevor du gesungen hast ja. nee falsch ich wollte nämlich auf das singen eigentlich hinaus also bevor etwas bevor der Ton rauskam bevor etwas rauskam was du in die Hand nehmen könntest ähm, hast du wie oft hast du geschrien? Aber man Ach schreit, okay, ja immer, yeah. man schreit ja mehrere Mal einfach die Toilette an. Und Die Toilette denkt so, Bro, was geht, Alter? Warum ich habe mir das Schreien abgewöhnt, weil
0: ich Angst habe, dass meine Nachbarn äh, das mitbekommen und sich irgendwann fragen könnten, Bro, you good? Du, du schreist offensichtlich viel zu oft. Ich habe mir so ein bisschen das angewöhnt, dass es wie so ein, wie so ein Hund, der kurz vorm Kotzen ist, der pumpt dann quasi irgendwie so in seinem Körper und dann auf einmal
1: wölbt sich das raus wie eine, wie eine Raupe quasi. Du solltest es nicht so eklig darstellen. Also Ach ja, so. Sagt so. Also jetzt ist es wirklich sehr bildlich. Ja. Also das kann ich mir gerade sogar vorstellen.
0: Also manchmal, wenn ich dann dieses Pumpen durch, wenn ich dieses Pumpen praktiziere und nicht schreien möchte, ist es sehr viel Druck, der sich, der sich leider in so Äderchen an meinen Augen bemerklich macht. Also das ist halt so eine ich kriege richtig rote Augen, ehrlichen Platzen im Auge, ich sehe nach
1: furchtbar kaputt aus. Nicht so doll drücken, davon kriegt man nämlich Hämorrhoiden am Ende. Stimmt, stimmt. Das ist stimmt. ja also ganz kurz, boah, das ist wirklich schon. Die zweite Folge tut in der, in der zweiten Staffel von so viele ballert <lacht> übelst und richtig viele Leute schalten ab, weil sie es einfach nicht hören können, aber es ist jetzt ja mal ein Real-Life-Thema, okay? Ihr es nämlich alle. Ihr müsst euch jetzt einmal kurz damit auseinandersetzen für die Leute, die es noch nicht wussten, ihr habt alle Hämorrhoiden. Jetzt sind ein paar Leute, die natürlich sehr logisch denken und denken sich, hä, hey, die Hämorrhoide an meinem Arsch habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Wo ist die denn? Die sind in eurem Körper und wenn ihr zu doll drückt beim ähm, beim großen Geschäft, wölben die sich nach außen. Niklas, das ist nett, dass du das sagst, aber Ste könnt ihr ich euch bin das immer noch in meiner Story. Wir yeah. biegen so oft ab. Warte, und sie wölben sich nach außen und dann kommen sie raus. So, jetzt bin ich fertig. Bitte. Schlagartig explodieren sie wie eine Blutblase, die du mit einer Nadel aufstichst. So ist es. Mahlzeit an dieser Stelle. Prost.
0: Also, ich mach's ganz kurz. Ja. Ich bin nach Hause gekommen, mir ist ein bisschen Erbrochenes auf den Socken getropft und da war dann ein kleiner, ein kleiner orangener Fleck und am nächsten Morgen bin ich aus der Haustür raus und ich habe einfach die Socken von gestern Abend wieder angezogen, weil ich mir gedacht habe, ich mache jetzt eh Sport, die werden dann dreckig, alles gut. Bin zum Tennis gefahren, dort hat die Freundin, mit der ich Tennis gespielt habe, gesagt, Mist, ich habe meine Sportsocken vergessen, ich habe nur Wandersocken dabei, ich hatte noch meine Tennissocken dabei und also habe ich ihr meine dreckigen Socken vom Vorabend angeboten. wow. Sie hat gesagt, oh, die sind richtig dünn, die könnte ich ja anziehen. Ich so, ja, kein Problem, die sind noch ein bisschen dreckig und habe versucht, den orangenen Fleck auf dem Socken als Kaffeefleck zu tarnen.
1: Warte mal, du hast sie aber bewusst, die, die war in dem Moment schon klar, dass du die vollgekotzte Socke hast. Ja. Und du hast sie trotzdem den gegeben. Ja, weil sie danach gefragt hat. Habt ihr irgendwie, ist habt ihr irgendwie ein, ist da noch so ein Clinch in der Luft, den ihr irgendwie austragen müsst? oder Nee, noch nicht. ich ha, Also bis zu dem Zeitpunkt weiß ich auch noch nicht, dass es tatsächlich kein Kaffee war. Grüße. Wir winken mal einmal nach draußen, wenn du das hörst. Du hattest Kotze am Socken. Du hattest Kotze am Socken und hast dann Tennis gespielt und dein Schweiß, der sich über deinen Fuß ergossen hat, hat sich mit der Kotze vermischt und wenn du, wenn du das Gefühl hast, dein rechter Fuß riecht ein bisschen mehr als der andere mittlerweile, now you know. Now you know. Wir sehen uns übrigens nächsten Sonntag zum Tennis spielen. Schönen Gruß. Ich glaube, für
0: meinen Teil habe ich da aber trotzdem Teamgeist bewiesen und war sehr kollegial ihr gegenüber, weil ich hätte auch sagen können, nein, behalte deine stinkigen Wandersocken an. Ist mir nicht mein Problem, wenn du die Socken vergisst. Deswegen, mhm. und jetzt habe ich hier die Socken geschenkt und habe gesagt, die kannst du einfach behalten. Alles gut.
1: Ja. Ja, das war doch meine, also ich will dich da jetzt nicht bremsen, aber es war eine heldenhafte Aktion von Vielen dir. Dank, absolut, wirklich. deswegen, ich habe mich
0: da wirklich also sehr, sehr stark gefühlt, auch mal einfach zu geben und ich habe mir gedacht, äh, gerne wieder, zehn von 10. Der,
1: Du bist der St. Martin ähm, unter den, David Martins. Unter den Tennisspielern. Hat seinen, genau, seinen Mantel geteilt, seinen zugekotzten Mantel. Hat er geteilt. Ich will jetzt nicht äh, die Freundin, mit der du gespielt hast, als Bettlerin äh, bezeichnen, weil das war ja in der St. Martin-Geschichte so. Saß jetzt auch nicht im Schnee. Eigentlich habt ihr einfach nur ein cooles tennis spielen wollen. Aber schön, dass du deinen kurz Mann geteilt hast. Bettelnd hat sie mich angefleht, sie nicht krass über den äh, Platz zu ziehen, nachdem ich sie heftig äh, von links nach rechts gescheucht habe. Ich spiele halt einfach krass Tennis. Ja, ich weiß. Das stimmt. Vor allem mit sauberen Socken. So ist es. Ähm, Verdeckt an dieser Stelle, weil du es gerade erwähnt hast, dass du gesagt hast, deine Eltern denken mittlerweile, du hättest ein Alkoholproblem. Äh, vielleicht ganz kurz, möchte ich mich vielleicht schuldig bekennen, dass das einzige Alkoholproblem, was du an dem Abend hattest, ich war. Also ich war das Alkoholproblem an dem Abend. Denn ähm, es war der Abend, als ich aus der Quarantäne rauskam. Und ich muss sagen, wenn man so aus der Quarantäne rauskommt, dann denkt man sich so, jetzt Alter, jetzt beginnt das Leben. Das können aber Leute jetzt nicht so gut nachvollziehen, die halt schon die ganze Zeit draußen sind. Und so war ich halt relativ motiviert an dem Abend und habe dann auch nicht zugelassen, dass du gehst. Also die Motivation, ich breche das mal kurz anders runter.
0: Du hattest richtig, richtig Durst. Ich hatte so du Bock hattest mir, so
1: Durst. Krass
0: mir die Rinne zu verzinken. Boy, hast du einen Turn nach dem anderen geschoben. Ja. Ich wollte die ganze Zeit schon gegangen sein. Ich wollte gegangen sein. Hm. Ja, irgendein Deutschlehrer sagt so. Das ist bestimmt irgendeine tolle Form. Ich wollte schon längst weg sein, und hast du gesagt, Digga, du kannst jetzt nicht gehen. Wir müssen hier noch weiter, als wären wir irgendwie, als hätten wir eine Mission angefangen, ja. ein Quest, ja. ein Computerspiel angefangen und kurz vor dem Endgegner sag ich, nee, ich muss jetzt leider exakt aufhören, das. meine Mama sagt,
1: ich darf nicht so lange exakt Computerspielen. Exakt das, exakt das.
0: Was? Du kommst zurück! Hackst mich am Kragen, ziehst mich zurück zur Theke. Ja. Du hast fast schon meinen Kopf auf die Theke gelegt und wolltest schon ans ansetzen.
1: Mit, ja, aber das ist du kannst ja nicht so du kannst ja nicht deinen Freund halbtrunken da stehen lassen da ist ja für den gerade das universum hat sich gerade geöffnet. Das ich habe schon wirklich also ich muss zugeben, ich habe menschlich wirklich auf einer menschlichen Ebene sehr viel Druck gemacht. Also wirklich so, dass man sagen würde, ich habe so das Gefühl, du würdest mir wirklich ein schlechtes Gewissen machen.
0: Also Absolut. Von außen betrachtet hätten die Leute sagen können, die kennen sich gar nicht. Das sind einfach das sind wirklich, das sind jetzt gerade Feinde geworden ja die die Das ist das ist auf jeden Fall keine Freundschaft, die <lacht> Vor allen Dingen
1: Meine Strategie, die ich hatte, war meiner im Nachgang, ich würde sie auch tatsächlich noch mal genauso machen, meine Strategie, um dich in dem Laden zu halten, wo wir gewesen sind, war einfach, dir immer mehr Getränke in die Hand zu geben. Das hat sodass absolut du, funktioniert. So, dass <lacht> du selber immer verwirrter wirst und irgendwann gar nicht mehr weißt, dass du nach Hause gehen wolltest. Weil du warst so überzeugt davon, Tennis spielen zu wollen am nächsten Tag, was ich nicht verstanden habe, weil das einfach zu meinem Lebenskosmos gerade nicht dazugehörte, dass ich mir gedacht habe, wenn ich dir mit so viel Alkohol verabreiche, dass der überhaupt nicht mehr weiß, dass der am nächsten Tag Tennis spielen wollte, geschweige denn, wie diese Sportart funktioniert, dann wird er heute Nacht die Nacht seines Lebens mit mir verbringen. Das Hättest klingt ein bisschen sexuell an der Stelle. Und ich bin froh, weil ich jetzt weiß, wie der Abend geendet hat, dass wir beide nicht mehr zusammen nach Hause gegangen sind. Aber Ich hätte auch dir auf den Socken gekotzt. Geil. E einfach Vielleicht geil. Vielleicht nicht nur auf den Socken. Oh, geil. <lacht> Let's go. Ja, das
0: mit den Getränken hat ganz gut funktioniert. Danke. Ich musste irgendwann ab einem gewissen Punkt, musste ich auch, der, musste ich auch den Barleuten sagen... So ganz offensichtlich, und das finde ich fast schon fast schon übergriffig ein bisschen, so ganz offensichtlich so, guck mich an, sehe ich aus, das könnte ich noch mehr vertragen, bin ich gerade wirklich fähig, alle diese Getränke zu trinken?
1: David hat auch noch allen äh, Leuten in der, in der Bar auch noch erzählt, wie das äh, Spiel Tennis funktioniert. Dann wurde es mir dann auch selber unangenehm und dann habe ich dich auch irgendwann nach Hause geschickt. So, lass uns jetzt mal nicht weiter über Saufen reden. Jetzt <lacht> ist aber gut. Wir sind ja noch früh. Ihr sitzt wahrscheinlich gerade in der Bahn, seid gerade am Kochen, seid im Büro. Ihr könnt gerade wahrscheinlich gar nicht an Saufen denken. Aber grad, wo ich gerade euch anspreche, ich habe so, äh, hab so ein paar kleine Community-Liebesbriefe mitgebracht. Hm. Community-Liebesbriefe bedeutet, äh, wir hatten ja eine ganze Zeit eine Pause. Und in der Pause trudeln ja auch immer wieder mal Nachrichten ein und irgendwie sowas. Und es passieren irgendwie Dinge. Und äh, das fand ich eine ganz schöne Geschichte und zwar hat uns eine Caro ähm, geschrieben und zwar widmet sich diese Geschichte eigentlich so ein bisschen dir. Äh, ich bin aber drüber gestolpert und habe es jetzt einfach mitgebracht. Und zwar erzählst du ja hier und da mal davon und für alle Leute, die es noch nicht gewusst haben, David hat ja zwölf äh, Jahre Fußball im Verein gespielt. Habe ich, das stimmt. Tatsächlich, genau. Und das hast du halt hier und da schon mal erwähnt. Und da du ja aus Bayern kommst, sag mal, wie sagst du das Wort Verein? Verein? Also, zwölf nochmal? Jahre im Verein, Verein gespielt. Wie? Im Verein. Verein. Ja. Okay. Also, man hört, ne, bei David, da ist quasi ein Doppel-R in dem Wort. Weil es auch so geschrieben wird. Okay. Nee, so wird nicht so geschrieben. Absolut. Ja, es wird nicht so geschrieben. Na, komm Verein mal nach Bayern. Komm mal nach Bayern. Ach, komm nach Bayern. So Totschlag Wird man dir die Grammatik aber nochmal richtig schön im Rohrstock lernen? Moment, ihr wohnt in Nordrhein-Westfalen und habt keinen Sex mit Eseln? Dann kommen sie mal nach Bayern. <lacht> <lacht> Totschlagargument. Auf jeden Fall saß Caro in ihrem Vorstellungsgespräch für ihren neuen Job. Und sollte sich vorstellen. Und es ist so, dass Caro auch mal in einem Verein gespielt hat. Ich weiß nicht genau, ob es ein Fußballverein war, es war auf jeden Fall ein Verein. Und hat sich dort vorgestellt und wurde dann gefragt: so, Hey, was sind denn Ihre Hobbys? Was haben Sie so gemacht? So, und warum auch immer. Ich weiß tatsächlich gar nicht, warum in so Vorstellungsgesprächen oder in Bewerbungen die Leute mal reinschauen, welchen Sportverein sie waren. Das finde ich irgendwie sehr, sehr random, weil es eigentlich für mich als Arbeitgeber erstmal völlig egal ist. Und die Caro hört anscheinend sehr intensiv dir immer zu. Und hat dann diese Geschichte erzählt und hat gesagt, hat sie auch im Verein gespielt und hat dieses R genauso gerollt wie du. Hat gesagt, ja, ich habe so und so viel im Verein gespielt und hat dann das in diesem Moment selber als so lustig empfunden, dass sie leider einen kompletten Lachfleisch bekommen hat in diesem Vorstellungsgespräch. Mm. Und es wohl eine sehr komische Situation gewesen ist zwischen dem Herren, der dir den Job angeboten hat und ihr, der natürlich überhaupt nicht verstehen konnte, was so lustig war. Äh, an dieser Stelle, Caro, vielleicht könntest du dich ja mal bei uns melden, ob du den Job bekommen hast. Das ist nämlich jetzt gar nicht mehr so rausgekommen. Ich Voll. weiß nicht, ob ich mich in der Hinsicht irgendwie entschuldigen müsste, ihren
0: ihren Ihre Wortwahl, Ihre Aussprache so geinfluenzt zu haben. Muss man an dieser Stelle schon irgendeine Werbung aussprechen? Nicht, dass man vom Influencer-Gericht wieder korte äh, nee, okay. wird. Das ist das okay? Ja, das ist in Ordnung. Wir hoffen, du hast den Job bekommen. Das ist natürlich eine, eine unglaublich gute Information, dass man mal im Verein gespielt hat. Denn wer schon mal im Verein gespielt hat, beweist Teamgeist. Der beweist äh, sportliche Ausdauer, Motivation, ähm, aber auch Willenskraft, um das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Und deswegen sind alle Vereinsmitglieder automatisch bessere Menschen. Warst du mal im Verein?
1: In irgendeinem? Ja. Sehr gut. Besserer Mensch. Danke. Gern. gab es auch Gruppenduschen. Ja. Wir haben anderen Leuten nicht ins... Shampoo gepisst, aber... Ja, das macht es, also das habe ich, also... Da, da habe ich nämlich das Gefühl, da habe ich in meiner Vereinslaufzeit habe ich da was verpasst, seit du das erzählt hast. Dass man das, das ist macht. das
0: besondere Biotin, was meine Haare jetzt viel schöner gemacht hat. Also wenn sich Leute fragen, was mein Beauty-Geheimnis ist, dann ist es Urin. Eigenurintherapie
1: Ich pisse, <lacht> pisse mir noch heute ins Shampoo. <lacht> pisse im Gesicht, kotze auf den Fuß. Das ist hey, das, look at äh, me now. Look at me now. <lacht> I'm getting paper. Wir bringen irgendwann so ein, so ein Beauty-Programm raus, was man dann downloaden kann. Und so ein richtig spuliges Ding. Weißt du, was wir früher gemacht haben? Ich war ja, ich war früher im Schwimmverein. Ich kann es so nicht aussprechen. Ich war früher im Schwimmverein. Ja, irgendwann wirst du es auch können. Und da gab es dann ja auch Duschen. Offensichtlich. Und da haben wir das immer gemacht. Das war so der Running Gag. Das ähm, bezog sich aber damals auf so ein äh, virales Internetvideo, wo das gemacht wurde. Und das hat aber tatsächlich in echt auch sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar steht jemand unter der Dusche und wäscht sich die Haare und macht dann Shampoo in seine Haare und schließt dann ja die, die Augen für eine gewisse Zeit, weil halt das ganze Shampoo durch das Gesicht rinnt. Und du stellst dich daneben und machst immer mehr Shampoo immer wieder auf den Kopf oben drauf. Und es funktioniert tatsächlich verblüffend gut, ja. weil die Person die Augen nicht mehr öffnen kann. Also weil es <lacht> immer mehr, das klingt vielleicht auch gemeiner, als es dann ist. Das ist, wenn man davor steht, sehr, sehr lustig. Das heißt, immer wenn die Person die Augen schließt, weil das Shampoo das Gesicht runterrinnt, musst du immer wieder neues Shampoo oben auf seinen Kopf geben. Ah, man merkt es nicht. Und B ist mega witzig, weil die Person irgendwann wirklich denkt so, das gibt's doch nicht, Alter, was ist das denn für ein Shampoo? <lacht> Wie lange schäumt denn das? Wir haben uns äh, gegenseitig äh, unter der Dusche ähm Warte, stopp. Wie geht der Satz weiter? Sollen wir, wollen wir den Satz überhaupt beenden oder wollt ihr da draußen vielleicht euch einfach den Schneiden Satz wir beenden? Schneid mir genau dieses Ding raus und machen dann so eine Wartemusik rein. Heftige Gangbang Bukake Party <lacht> beim Fußball äh, unter du warst der Dusche. doch dabei. Ich war doch dabei. Ich bin der, der ganz, ganz weit hinten stand.
0: Nein, nein, alles gut, alles gut. War, war nichts, war nichts. Ich wollte gar nichts sagen. Nee, ist okay. Ich wollte nicht sagen. Ja, Caro, Mensch, okay. Gute, gute Story. Ist, äh, ist das eine Liebesstory, äh, wie du sie angekündigt hast? Community-Liebesbrief?
1: Liebesbrief. Brief Brief. Ja, das ist halt einfach so eine kleine nette Hommage. Einfach. Für was
0: hat sich Caro vielleicht beworben? Können wir so ein bisschen mutmaßen? Wenn sie schon gesagt hat, dass sie im Verein gespielt hat, ist es wahrscheinlich auch ein sehr kollegialer Job, in dem sie sich beworben hat, ich würde mal schätzen,
1: im Kindergarten. Ist das der einzige soziale Job, der dir eingefallen ist? Ja, das ist nicht sehr. Ja. Wofür wäre es wichtig, dass man im Kindergarten sagt, dass man in einem Sportverein gewesen ist? Man kann gut mit den Kindern mitspielen. Weil Punkt. alles, was, was mit, da mit Gruppenduschen zu tun hat, ist ja wahrscheinlich eher deplatziert. Nein, das habe
0: ich jetzt so nicht sagen wollen. aber Ich glaube einfach mal, dass eine bestimmte sportliche, athletische ja Haltung damit Ganz man gut ist, Kinder werfen kann. Zum Beispiel, dass man den Kindern hinterherlaufen kann, zum Beispiel, wenn es irgendwas uh. geklaut hat, so, der Junge. <lacht> ich bin
1: so. Können Sie schnell rennen? Ähm, nee, okay, ich schreibe das mal auf, okay. Können Sie weit springen? Auch nicht, okay. Sind Sie schon mal einen Berg hochgeklettert? Okay. Haben Sie irgendwas in Ihrem Leben gemacht, was cool ist, oder sind Sie einfach nur derbe langweilig? Okay, schreibe ich auch mal auf. <lacht> Deshalb, ich finde diese Nummer mit den Sportvereinen ist sehr irrelevant. Wurde, wurde schon mal jemand aus dem Forschungsgespräch rausgeworfen, weil er im falschen Sportverein äh, irgendwie Sport gemacht hat? Ja,
0: also, wenn du jetzt, weiß nicht, Teil einer Hooligan-Bewegung bist, weil du zu sehr Fußball liebst, so, also wirklich zu, also du, du liebst Fußball zu doll. Deine Aggression und, und Liebe, äh, ne, andersrum, deine Liebe äußert sich in Aggression. Dann könnte man sagen. Ein schalke
1: trikot zum Vorstellungsgespräch.
0: Das wäre ein Grund, jemanden rauszuschmeißen. Ja, weiß einfach, weiß nicht. Du stehst auf, drehst dich um, möchtest aus dem Zimmer rausgehen und der Typ sieht aus, hinten in der Hosentasche hast du einen Molotow und ein Bengalo und sagt dann so: <lacht> Alles klar, der Typ geht ins Stadion. Der <lacht> und der geht der typ jetzt sagt, oh nein, ich
1: habe mich schon wieder verraten. Ich bin so dumm. <lacht>
0: Verdammt. Halt stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in
1: den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du der Podcast. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist mir passiert. Unfassbar schöne Geschichte. Ähm, ich, war, ich war wirklich absolut amused. Das ist mir während unserer Podcastpause passiert. Ich gehe gerne morgens außerhalb meinen Kaffee trinken. Ich weiß. Man kann fragen, ist das rein finanziell eine gute Nummer? Nein, so ein Kaffee, den man eben. Ich nehme Scheißträger an, ganz ehrlich, jetzt mal ganz kurz. Leute, das ist mir also Alter, Geld. Spiel seitdem wir Werbung hier mit reinpumpen. Alter, es spielt so gar keine Rolle mehr, wo ich meinen Kaffee trinke. Also eigentlich, würd, wie gesagt, ich würde, wenn der nicht, also wenn er direkt um die Ecke wäre, würde ich jeden Morgen bei Starbucks meinen Kaffee trinken gehen. Das ist einfach, weil mir Geld so egal ist. Das ist mir einfach so egal. Auf jeden Fall sitze ich in meinem Lieblingscafé bei mir an der Ecke und trinke meinen Kaffee und da gibt es so eine große Glasscheibe. Da sitzt man quasi direkt vor. Mhm. Das ist übrigens clever gemacht, weil wenn man seinen Kaffee trinkt, habe ich Bock nach draußen zu gucken und Leute anzuglotzen, die vorbeilaufen. Um die wiederum zu judgen. Weil die Kombination von Hose und Schuhe, die hätte ich auf jeden Fall nicht angezogen. Bah, so. Das bin ich in einem Café. Auf jeden Fall äh, hält dann auf der anderen Straßenseite, hält ähm, ein Krankenwagen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es gibt so bestimmte Berufsgruppen, die, also die, werden, die, die werden irgendwann so eins mit ihrem Beruf, dass man nicht glauben kann, dass die auch ein Privatleben haben. Das sind bei mir Feuerwehrmänner und Frauen, ähm, Leute, die im Krankenwagen sitzen, wie heißen die, no Nothelferinnen, Ersthelfer, Kranken Menschen, so. Und äh, ich hab dich komplett aussprechen lassen. Ich wollte gucken, mal gucken, wo es hin Wo geht die Reise hin? Und Polizistinnen. So. Nur Polizistinnen? Nee, man kann das mittlerweile in einem Schwung, man braucht das nicht mehr trennen. Mhm. Polizistinnen und Polizisten. Passt besser? Ja. Okay. Auf jeden Fall, das sind halt Menschen, die äh, für mich so verschmolzen sind mit ihrem Beruf, dass mich das wundert, wenn die so private Sachen machen, wie zum Beispiel sich einen Kaffee holen oder weiß nicht, Döner kaufen gehen oder so. Immer wenn die reinkommen, ich das Gefühl so, alles klar, jetzt bin ich am Arsch. Okay, nimmt mich fest. Los. Das liegt nicht daran, dass ich auf äh, männern in Uniform stehe. Auch ein bisschen. ja weil man Bock auf von denen. Ganz fest auf den Boden gedrückt zu werden. Mit einem Knie im Nacken. Und dann Schwierig. werden mir meine Rechte vorgelesen. Sie haben das Recht zu schweigen. Ja! <lacht> Lassen Sie mich bitte ausreden. Okay, Entschuldigung. <lacht> Und äh, so war es auch an dem Tag, dass, ähm, eine Dame aus dem Krankenwagen äh, gestiegen ist, in kompletter Montur und ist auf den auf den Kaffeeladen äh, zugelaufen. Und ich dachte mir, fuck, ist hier irgendwas passiert? Dreh mich um, ist irgendjemand umgefallen, weiß nicht was? Und sie kommt Gibt's einfach mir rein. gut, blutig. ich Scheiße. weiß ich nicht. <lacht> oh Gott. Und ähm, sie kommt rein und holt sich einfach nur einen Kaffee. Und in dem Moment habe ich mich richtig dumm gefühlt, weil ich mir dachte, so, Alter, wie dämlich. Natürlich, eine Person muss auch mal einfach nur einen Kaffee trinken. Und die Person geht raus und wo ich noch darüber nachdenke, wie, wie doof ich halt irgendwie bin, steht urplötzlich, mich tierisch erschrocken, steht diese Dame direkt vor mir, an der Scheibe und guckt mir straight ins Gesicht. Ich guck sie an, sie guckt mich an, sie zückt ihr Handy aus der, aus der Hosentasche, hält das Handy an die Scheibe und es läuft unser Podcast. Ach, wie geil. Ja, das das geil. ist gut. Das war wirklich großartig. Das war ein ja, so ach, ein lustiger Mann, Moment. Alter. Das so, würde ich
0: ganz gerne mal selber erfahren, wenn man einfach hinter einer Person in der Bar steht. In der Bar oder in der Bahn, eher der Fall. Du stehst hinter einer Person in der Bahn. Und guckst der Person, das also macht man. Man schiebt mal eine andere Person aufs Handy. Da, sorry, da bin ich jetzt nicht neugierig so, aber will halt wissen, was andere Leute am Handy machen. Also hat nichts, nichts mit Neugier zu tun. Mm, nein, nein. Und da möchte ich irgendwann mal ähm, eine Person erwischen, wie sie zum Beispiel einfach auch eine Podcast-Folge von uns auswählt, wo ich mir
1: denke. You have no idea that I'm standing right behind you. Und dann, And I'm fully naked. Und dann willst du, äh, hast, denkst du dir so, okay, scheiße, die Person hört gerade unseren Podcast, wir sind in der Bahn. Ich könnte jetzt für sie einen richtig schönen Moment machen, in dem ich mich ihr jetzt offenbare, dass ich neben ihr stehe, was ja voll der lustige Zufall ist. Aber machst es so ein bisschen zu viel, weil du nicht weißt, wie man da so einfach so charming mit umgeht, ne dass man irgendwie sagt, so, hey, guck mal, ich, du siehst und ne? Sondern du gehst neben ihr Ohr und schreist ihr einfach wirklich mit einem Affenzahn, schreist ihr ins Ohr. Sie erschreckt sich zu Tode und dann sagst du, ja, Überraschung, ich bin's, David von Niklas und David. Das ist eine super äh, strange Situation, alle gucken. Was könnte man noch machen? Einfach ganz laut klatschen neben dem Ohr. Mm, ja, ja, ja. Ja, oder einfach nur sehr nah
0: kommen und, und sehr doll grinsen. Das ist natürlich jetzt mit der Maskenpflicht ein bisschen sehr, ähm, relativ. Aber einfach nur, einfach richtig, richtig schön zufrieden sagen, Hi, küssen. Ich bin's. Küssen? Küssen? Einfach auf die, einen Kuss Kurs auf die
1: Ware geben. Ja, oder der Person Geld geben. Hier, danke fürs Einschalten. Strange, das ist Strange, alter. Was? Ein Flex. Ja, aber hey. Hier sind 50 Euro. Juckt mich gar nicht.
0: Jetzt also steht ja aber beide in der Bahn. Du bist nicht mit einer, mit einer weiß nicht, mit einem mit S-Klasse unterwegs <lacht> oder so. Wir sind beide in der Bahn. Das macht dich nicht besser. Selber,
1: wenn du sehr Naturverbunden. Also wie hast
0: du wie hast du denn reagiert, als die Person, als die äh, Kranken
1: <lacht> Krankenfahrzeugfahrerin? Kraftfahrer-Krankenwagen- ähm, Ambitionierte
0: Lebensretterin.
1: Ambitionierte ähm, Lebenserweitererin. Mhm. Ähm, Hast du dir den Podcast gezeigt? Ja, das war lustig, weil also sie stand ja an der einen Seite der Scheibe und ich war ja im Laden. Das heißt, im Laden waren auch noch andere Leute, die natürlich meine Faszination von diesem Moment wirklich nicht nachvollziehen konnten. Die haben es auch alle nicht mitbekommen. Und ich habe mit einem dumpfen und sehr stupiden äh, äh, habe ich reagiert. Und daraufhin haben sich dann auch alle im Laden umgedreht und mich angeguckt. War dann die
0: Person vor der Scheibe dann schon wieder weg, um die Situation einschätzen zu können, warum du diese wirklich
1: sehr dümmlichen Geräusche von dir gegeben hast? War, die war aber schon weg? Nee, also sie stand schon noch da, okay. aber von den anderen Plätzen aus konnte man jetzt nicht sehen, was sie mir zeigt. Hm. Und man sah einfach nur diesen Typen, der an der Scheibe sitzt und äh, die ähm, Krankenlastführer-Fahrzeughalterin vor der Scheibe. Ja. Und äh, deshalb war es, glaube ich, einfach eine strange Situation, wo man sich denkt, okay, da steht ein Krankenwagen, da steht die Fahrerin des Krankenwagens und da sitzt ein Typ und der macht irgendwie so, äh, äh, und da dachte man wieder, okay, jetzt kollabiert er, ja, kommen Sie rein, nehmen Sie den mit. Ähm, ja, sowas für mich ein toller Moment, für alle anderen war es einfach nur, Strange. Das ist eine ganz klassische Ferndiagnose
0: ähm, von Leuten, die vielleicht eine anstrengende Krankheit haben. Also du bist hinter der Scheibe, die andere Person ist vor der Scheibe und kann dich trotzdem sehen und gucken, okay, wie geht's dem und so. Das ist halt eine ganz gute, eine ganz gute Art und Weise, eben diese Ferndiagnose durchzuführen, ohne sich, gegen, äh, ohne sich anzustecken. Gleichzeitig alle anderen Leute im Laden merken, fuck, kontaminiert, sie sind in der Gefahr ausgesetzt. Ja. Dir mit, der, mit, der, mit dem Löwen in der Höhle quasi. Ja. Let's get the fuck outside, Alter, ja. haben die gesagt. Frauen und Kinder zuerst. Die haben den Kaffee geäxt, den brünt heißen und
1: haben gesagt, also neben dem möchte ich nie sitzen. So ist es. Und seitdem habe ich äh, Hausverbot im Starbucks. Aber da doch im immer eine Mitfahrgelegenheit bei einer Lastkraftwagenfahrerin, Bing. die Leben wieder Ich finde es ein beruhigendes Gefühl, mir vorzustellen, dass die unseren Podcast hören, während hinten im Auto Leute vielleicht sterben. So. Und wir krassisch. reden über Hämorrhoiden. <lacht> vielleicht sind wir aber auch
0: einfach nur lebensbejahende Dudes, äh, die Leuten ja, Atem schenken.
1: Breathe. Los, steh auf, stell dich nicht so an. Geh raus, du kannst es schaffen. Denn das, was Leute, die verletzt sind, wirklich brauchen, ist positive Lebensenergie.
0: Ja, finde ich gut. Oder hier ist ein Apfel währenddessen, äh, ein Apple a day keeps the doctor away und so ein so Richtig. Let's go. Hier hast du noch irgendwie... Ne? Apropos
1: machen. gesunder Lebensstil, das führt mich zu meiner dritten und letzten Beobachtung aus äh, unserer Podcastpause. Denn, liebe Dudes und dudien, an die Leute, die jetzt schon länger zuhören, die werden jetzt gleich totally... Losing the Shit, äh, für die Leute, die neu einschalten und äh, die Folge damals nicht gehört haben. Ich erkläre nochmal kurz die Grundsituation. Es gab eine Zeit, da war ich mal im Fitnessstudio. Aktuell habe ich ein bisschen schleifen lassen. Und da gab es zwei Charaktere, die ich öfter hier im Podcast mal auf den Tisch gebracht habe. Und zwar gab es den pimmeling Mann aus der Dusche, mit dem ich des Öfteren... Duschen war.
0: Ich find's stark, dass wir ihm auch keinen Namen geben. Dass er wirklich einfach nur der dickpimmlige Mann ist. Ja, er ist der dickpimmlige Mann. Er ist ein, das, also ein Zungenbrecher an dieser ja, Stelle. Der dickpimmlige, dickpimmlige Mann. Mann.
1: Ja, der Typ hat auf jeden Fall einen gigantischen Schlong und mit dem war ich halt öfter mal in der Dusche und das hat mich wirklich fasziniert und ey, Respekt muss gezollt werden. Auf jeden Fall. Boah, was ein Rohr. Und es gab im Fitnessstudio den zweiten Typen, der mich immer verblüfft hat. Und das war der Typ, der den die Handstand-Liegestütz gemacht hat. Der mich jedes Mal demotiviert hat, als ich da reinkam. Hatte meine Sporttasche über der Schulter. Und das ist ein Typ, der einfach Liegestützen im Handstand macht. Das war völlig irre. Steht er wirklich kerzengerade im Raum oder lehnt er seine Füße
0: an der Wand? Also hat einen gewissen Support. Er hat Eine gewisse Stability von Architecture. Ja, also was ein Schwächling, oder? Würde ich sagen. Also ganz ehrlich, das kann ich auch.
1: Ja. Echt jetzt? Ich würde es machen. Ich zeige ja, dir gleich. Dann, pass auf, das ist nämlich gut, weil da kommen wir gleich noch zu, es könnte sich für mich nämlich auszahlen. Denn diese beiden iconic Characters aus diesem Podcast, wir sitzen letztens ähm in einer Bar draußen und plötzlich sehe ich hinter dir zwei Gestalten vorbei huschen. Was heißt huschen? Die liefen einfach nur vorbei. <lacht> huschen huschen das nur ein
0: Gebückte Haltung, man geht mit den Knien ein bisschen nach oben, tippelt, aber nur ganz zart mit den Zehenspitzen ihr, ja, ihr, ihr wisst ja irgendwo. Und man hat so Gottesanbeter-Arme und hat so irgendwie eine, eine, eine Bankräubermütze. Ja, ja, vor allen Dingen sind wir ganz ehrlich
1: mit dem Schlong. So huschen Leute. Mit dem mit dem Schlong, den er hat, den kann er gar nicht huschen. Der kann wirklich nur stolzieren. Schleicht er auch nicht über den Asphalt. Denn Leute. Der dickpimmlige Mann und der Handstand Liegestützentyp, das sind offensichtlich Freunde. Die sind da nämlich zusammen vorbeigelaufen und waren sich herzlich am unterhalten. Das heißt, jeder, der mit einem anderen irgendwie in der Gegend rumläuft, ist automatisch Freund. Die haben sich so unterhalten wie Freunde. Die waren zusammen unterwegs auf jeden Fall, auf ein Bierchen, auf ein oder vielleicht ein Proteinshake, mhm. weiß nicht, oder eine Penisverlängerung. Diese Pillen, die man auf Pornoseiten an der Seite angeboten bekommt, die so grow your, funktionieren auf jeden Fall. Grow your dick in äh, Penis Enlargement Pills. In, ja. So, Ärzte, darauf, äh, Ärzte hassen diesen Trick. Genau, und äh, auf so ein Ding waren die zusammen unterwegs und ich bin ich bin aus der Haut gefahren, weil ich mir dachte, das gibt's nicht. Und jetzt frage ich mich natürlich, logischerweise, haben wir die vielleicht zusammengeführt? Oh, ich, mit mein das meinen das. Geschichten, habe ich die vielleicht, yeah. ich habe die beiden Leute zusammengebracht, die sich wirklich brauchten, weil diese beiden Leute, die können ja überhaupt nicht mit anderen Leuten befreundet sein, weil die so krass, also krass coole Sachen einfach haben und können. Der eine mit seinen Handstand liegestützt, wie, wie krass normale Leute, die einfach langweilen müssen. Die sind so nie
0: dass,
1: ja. dass sich fast schon die Gegensätze wieder anziehen. Ja. Und also stell dir mal vor, die würden versuchen mit uns zusammen, also irgendwie die Zeit zu verbringen. Die müssen sich direkt denken, Alter, was seid ihr für Kacklappen. Können die auch wirklich nur das, also krass
0: krass bestückt sein und äh, liegestützen, Handstand, ja, den ganzen Handstand liegestützen? -Liegestützen Tag. Oder ja.
1: sind die sind die besonders muskulös, dass sie Auffallen? Ja, der ähm, Handstand liegestützmann ist sehr muskulös. Sehr muskulös? Ja, der ist krass ripped. Ja? ja, Wie alt sind die Männer? Ja, älter. Also so beide um die 45 bis 50. wow. Ja, crazy. Ja, und da also, habe ich ja noch ein paar Jahre, um die Handstand zu üben. Aber ja, wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich mit 50 so ein so ein, so ein Kolben da hab wie der Typ. Also weil
0: hast du Ambitionen, die irgendwann mal drauf anzusprechen? Dass du dich schon länger irgendwie wie? anschmachtest. Wie? Also, wie ist der Kontext, in dem ich die anspreche? Keine Ahnung, die kannst du ja erstmal aussuchen. Du kannst aber auch theoretisch einfach nur einfach nochmal hingehen und sagen und einfach Respekt zollen. So wie du gesagt hast, ey, ich muss mal ganz kurz sagen, äh, ich habe diverse Male jetzt schon mal auf dein Gemächt gestarrt in der Dusche und ich komme nicht drum herum, dir leider jetzt auch sagen zu müssen,
1: dass der einfach, dass er ja unglaublich ein bisschen pracht Naja, man will es ja cool und easy machen. Man will da so cool und easy reinrutschen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir irgendwo ein Bier trinken und die vorbeilaufen, laden wir die auf ein Bier ein und dann sage ich so: Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, woher ich euch kenne, dann sage ich so, hey du, mir ist aufgefallen im Fitnessstudio, wir sind im selben Fitnessstudio und ey, mega crazy, ähm, mit den Handstandliegestützen. die dann wollte ich mal fragen, wie machst du das? Äh, und zu dir, geiler Schwanz. Hm. Ja, das ist, so. ist solide. Und dann hätte man mit beiden erstmal so eine Ebene, so eine, so eine Base, wo man sagen könnte, okay, jetzt reden wir erstmal mit dir so, vielleicht kannst du mir was mit den handschuh zeigen und du zeigst mir nochmal deinen Penis, ob ich den auch wirklich in Erinnerung habe. Würdest du ihn auch fragen, ob
0: er vielleicht Hämorrhoiden oder Knubbelchen am Hodensack hat? Boah, Einfach nur
1: Marktforschung, wir sprechen öfter darüber, sagen Leute anscheinend, weiß ich jetzt selber nicht, ob wir das tun. Der hat Safe Hobelchen am Hodensack, weil das Ding, was der zwischen den Beinen hat, ist ganz offensichtlich neben einem Atomkraftwerk aufgewachsen. Also das ist ein nuklear verseuchter Riesendick. <lacht> <lacht> und der, Leider jetzt wirklich eine einäugige Schlange. Und der, und der hat auch sein safe hobelchen am Hodensack. Okay. Ja. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, die, die kennen sich jetzt. Ich Keine Ahnung, ob, ob wir sie zusammengeführt haben oder ob sie sich von selbst. Also, Leute treffen sich auch, glaube ich. Es ne? wird mit erfolgreichen Leuten, die das hängen stimmt, auch miteinander das ab. Stimmt. Das ist wirklich eine schöne Liebesgeschichte. Danke. Von den beiden. Die wissen vielleicht gar nicht, dass es eine
0: Liebesgeschichte in anderen Augen ist. Ja. Vielleicht muss man das ja einfach sagen. Ihr liebt euch, by the way, ihr seid. Ich habe auch was erlebt. Oh. Leider nicht während der Podcast-Pause. Es war eigentlich letzte Woche. Ähm, da, da bin ich sehr stolz drauf, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sowas möglich ist. Und das das ist ein richtig weirder Flex. Das ist ein unglaublich weirder Flex, dass ich diese Person gesehen habe und hat mich in der Situation rausgerissen. Und ich sage es einfach, wie es ist. Ich habe den Typen, den OG-Typen live gesehen, der ja. Na Zvenia!
1: So so <lacht> I love schön. it, ja, love it, ja, ich auch. Den Typen. Habe ich live gesehen, den
0: haben wir live gesehen ja. und zwar bei Hans Zimmer live. Hans Zimmer, deutscher Komponist, der mittlerweile in Amerika lebt, unglaublich tolle und faszinierende äh, Filmmusik für ganz, ganz viele tolle, Oscar-preisgekrönte ähm, äh, Filme geschrieben hat, der unter anderem auch den Soundtrack für eben äh, König der Löwen geschrieben hat und das Lied, ich weiß ja nicht, wie es heißt, ausgesprochen wird. Wahrscheinlich Nazi Nazifenja, Na Na macht jeder anders ähm, und der Typ, der das OG eingesungen hat, damals, Back in the D., der war auf der Bühne und den habe ich gesehen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine once-in-a-lifetime Opportunity, die ich gerade so krass gegrabt habe. Manche Leute aus dem Fernsehen würden sagen, das ist so eine, das ist so eine Full Circle, ein Full-Circle-Moment.
1: Circle, Moment. Äh, da kann das ich dir Circle of Life, passend sogar zum hier, König der Löwen. Genau, es ist der König der Löwen-Soundtrack, ihr habt den ja vielleicht erkannt, weil wir ihn sehr gut gesungen haben. Kann ich dir noch eine lustige Backstory zu erzählen zu nee. dem Typen? Nee? Okay. Dann machen wir weiter. <lacht> Dann machen wir weiter. Ähm, und zwar dieses Hans Zimmer Live-Konzert habe ich schon mal gesehen vor ein paar Jahren in Frankfurt. Und da hat er noch ein bisschen mehr auch erzählt. keine Ahnung, ob er da einfach mehr Zeit hat oder einfach mehr Bock. <lacht> Aber er hat auf jeden Fall... Ein mehr
0: Hatte eine lockere Zunge.
1: Okay, Leute, Alter, erzähl ich euch noch. Ja. Damals im Ferienlager, nee. <lacht> Aber Dick Bliebenlinger an, in ja. der stand Und ich so, stehen. die kenne ich auch. Die sind letztens an mir vorbeigelaufen. <lacht> nee, ähm, und zwar hat er ein bisschen was über die Hintergründe von diesem Lied auch erzählt und wie er die Soundtracks halt äh, geschrieben hat für diese Filme, unter anderem König der Löwen. Und da ist es wohl so gewesen, ähm, dass zu der Zeit, ich glaube, ich glaube, König der Löwen ist tatsächlich in meinem Geburtstag 1994 mhm. rausgekommen. Jetzt auch und in dieser Zeit war, glaube ich, ähm, war, glaube ich, äh, Bürgerkrieg, Bürgerkrieg, äh, irgendwelche Bürgerkriege in dem Land, wo auch der Sänger herkommt, der das gesungen hat.
0: Wenn dem so war, dann würde ich König der Löwen auf 1993 schätzen. Ende der Apartheid war 1993? Ich glaube entweder an 1991 oder 93. Ja. Ende der Apartheid in Südafrika. Genau.
1: Roundabout da. So da. auf jeden Fall ähm, gab es auf jeden Fall verheerende Zustände und die mhm. haben halt, die sollten, also Hans Zimmer wurde beauftragt, den Soundtrack zu schreiben für König der Löwen und hatte da relativ freie Hand, mhm. wo die gesagt haben, ja wir vertrauen dir, mach mal. Und es ist ja eigentlich ein Kinderfilm so. Es ist ein Kinderfilm über Löwen, weiß nicht was. Natürlich hat es wieder, wie jeder Disney-Film, irgendwie eine tiefere Message so. Und dann sind die hingegangen und haben sich da zusammengesetzt und mit den ganzen Musikern und so und haben sich gesagt, eigentlich würden wir gerne so ein bisschen so eine politische Message reinbringen. Und keine Sau weiß, wer, worüber in diesem Lied überhaupt gesungen wird. Jeder Stimmt. kennt dieses. Und tatsächlich hat dieses Lied einen recht politischen Text der auf diese Missstände hinweist und für mehr Gerechtigkeit aufruft, so und so. Und die haben das dann halt so geschrieben und haben halt so ein bisschen getestet, wie weit sie gehen konnten. Und die Leute von Disney haben es wohl einfach überhaupt nicht hinterfragt. Weil sie es vielleicht nicht verstanden haben tatsächlich? Ja, und fanden es ist auch, ja, gut. Und so angehört, was ist das für eine, so, eine Sprache? weiß ich leider nicht. Sulu, ja, ich weiß es leider Shit. nicht genau. Südafrika hat elf Landessprachen. Ja, deshalb, ich kann es ich nicht -Cosa sagen. Cosa und Englisch sind die ersten drei. Ich fand's, ich fand's nur, deshalb, ich weiß nicht genau, wo es gewesen ist und welche, welche Sprache, aber okay. ich, ich fand's halt nur äh, verblüffend, dass die das halt einfach irgendwie so durchgewunken haben und die so ein bisschen ihr Ding gemacht haben, mhm. weil dieser Typ ist halt einfach auch eine Legende, So, der hat wirklich alle, gefühlt so jeden großen Film, den man kennt hat, der hat den Soundtrack zu so gemacht und die Leute vertrauen dem halt einfach mittlerweile. Hans Zimmer, nicht der Typ, der Nazi-Fan gesungen hat. Ach so, nee, 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 genau. Aber das, ja, das, das äh, fand ich auf jeden Fall eine nette äh, Seitengeschichte dazu. Und dass er den halt wirklich dabei hatte und du auch direkt gefragt hast, er das gesungen hat, meinst du so, das ist aber nicht der Typ, der das Also ich war gewohnt. sehr
0: misstrauisch. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der halt wirklich die, die OG-Sängerinnen
1: und Sänger da einlädt und auf Tour mitnimmt. Viele Musiker, von denen die dabei sind, sind die, die auch wirklich damals die Lieder gespielt haben. Ja. Also das ist echt ja. krass. Der Gitarrist zum Beispiel. Genau, war der, der, war der, der, Gita der Gitarrist und das hat er auch mal erzählt. Das hat er diesmal wieder nicht erzählt. Das hat er in Frankfurt erzählt. Ist der ehemalige äh, Gitarrist irgendwie von Led Zeppelin oder irgendwie sowas? Also der hat wirklich richtig krasse Musiker dabei. Sehr interessant, sehr empfehlenswert. Hans das Zimmer heißt, Live. Genau,
0: wer ja mal die Chance haben sollte, genau. äh, guckt euch das an. Ihr kennt auf jeden Fall den ein oder anderen Film ähm, mit Hans Zimmer Musik. Inceptions. Ja, ähm, äh, ja fand ich natürlich Inceptions, Mehrzahl sogar. S Inception. Gibt's, heißt nicht Inceptions?
1: Nee, ja,
0: nur Inception. Filmkritiker David Martin kennt sich aus. Inception. Inception, Inception äh, Gladiator. Äh, Titanic ist
1: nicht dabei. Ist nicht ich mehr dabei, hast du Du hast auch noch gefragt, ob Celine Dion gleich noch kommt. Nicht. Die, Zu die, meiner großen die,
0: Enttäuschung kam die Das war eine nicht. große Überraschung What für alle.
1: Stell dir, stell dir einfach vor, <lacht> ihr sitzt auf so einem Konzert. Ihr seid mega hooked, weil Aber ihr kennt Hans die ganze Zeit. hat schon den Soundtrack für Never Say Never von Justin Bieber geschrieben. Absolut. Und Justin Bieber war auch nicht dabei. Was eine Frechheit. frevelhaft. Du sitzt da und guckst dir dieses Konzert an und bist richtig into it, hast voll die Gänse und dann kommt so ein Typ von der Seite und flüstert dir ins Ohr Sorry, ähm, kommt Celine Dion gleich auch noch? Und dann denkst du dir Was? Ich hab gedacht. Warum fragst du das? Ja, ja, Titanic! Das Ding ist, Titanic hat nicht mal einen richtigen Soundtrack. Titanic hat dieses eine Lied My Heart Will Go On. Das ist alles, was du von Titanic kennst.
0: My Heart Will Go On von Celine Dion. Kann man sich gut merken.
1: Ja, Gott sei Dank, deshalb kennen so viele Leute auch diesen Track. Also, ich dachte, geht's? Hans Zimmer hat da auch schon wieder ist seine Finger mit dem Spiel gehabt. Alles gut. Dass du, dass du und Filme, das ist einfach ein schwieriges Thema, das, das ist halt so. Naja. Ich habe einen tollen Klugschiss der Woche dabei. Es Los ist geht's. wieder soweit. Hammergeil. Den wirst du richtig gut finden, weil der ein bisschen komplexer ist.
0: Ach, ich liebe komplexe Sachen. Ja. Ist so
1: ein kleines, kennst du diese kleinen Holzspielsachen, ähm,
0: wenn man so Sachen ineinander stecken muss, für Kinder vor allem als Denksport? Nee. Die find, die fand ich immer gut. <lacht>
1: Hast du das gemacht früher? Ja. Fuck, Alter, deine Kindheit wird immer weiter wie so ein Puzzle zu einem Gesamtbild. Saß du dabei auf einem Baum, als du die gepuzzelt hast? Nicht direkt.
0: Nein, manchmal.
1: <lacht> ja, okay, du bist nicht. Ja, ich mich. war draußen. Ich war ganze auf dem Baum. Also, der Klugschuss der Woche kommt und ich glaube nicht, dass es der echte Name der Person ist, aber das war der Instagram-Name von Henning. Also es ist H E N I N C. Ich habe leider nicht aufgepasst, als du buchstabiert hast. Es also ist völlig egal. Auf jeden Fall äh, die Person. Shoutout. dort. Ähm, es war ein, eine sehr sehr gute Einsendung. Äh, ich musste mir da ein bisschen was zu rausschreiben, ähm, weil man das ein bisschen erläutern muss. Und zwar geht es sich um das Was nein. was?
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Nochmal.
1: Nochmal? Oh Gott oh Gott oh Gott Gott oh Gott. Was hast du gerade gesagt? Ich habe nicht gesagt, es geht sich um. Nee, hast du nicht. Habe ich nicht. Ah, hast du nicht? Habe ich nicht. dann weiter. Weil das heißt ja, es geht um. Absolut. Weil das sich ist ja völlig überflüssig. Also das grammatikalisch. macht gar keinen ja. Sinn. Ja. Also. Was hat Henning gesagt? Ach oh Gott, habe ich ja gerade noch mal rausgekommen. Sorry. Und zwar geht es um das kleine Weltphänomen. Hast du davon schon mal gehört? Das kleine Weltphänomen. Und wenn nein, David, du weißt ja, wie es läuft, möchtest du ein Wild Wildguess abgeben, was es ist? Sehr gern. Das kleine Weltphänomen. Das kleine Weltphänomen
0: ist, ähm, ist das Pendant zu den, ähm, zu den Weltwundern. Es gibt ja neun an der Zahl, wie man weiß. Ähm, das neunte Weltwunder. Mich natürlich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Das neunte Weltwunder ist äh, erst kürzlich dazugekommen. Und zwar ist es, äh, auf Sri Lanka ist es der Sigiriya-Rock, der ähm, dort zum neunten Weltwunder UNESCO-Weltkulturerbe gezählt wurde. ich dachte Brandenburger Tor. Nee, das ist wieder aberkannt worden. Da haben ah, die gesagt, okay. das architektonisch leider wurde da zu viel gepfuscht. Ähm, und wie, wie heißt es nochmal von Henning? Das Welt das, kleinste das Welt kleine Weltphänomen. Das kleine Weltphänomen ist, ähm, liegt genau darin, dass es sich eben nicht auf äh, große Gegenstände, Bauten und Gegebenheiten, Naturspektakel bezieht, sondern auf die kleinen Dinge des Lebens. Und wie jeder weiß, ist ähm, der kleinste Gegenstand der Welt ähm, die Nasenflöte. Und die Nasenflöte, ähm, die ist so klein und so unglaublich phänomenal, weil sie schöne Klänge hervorrufen kann, dass die Nasenflöte das kleinste Weltphänomen ist. So, und damit beende ich diese Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Klugschiss der Woche, präsentiert von Niklas von, äh, von Lipzig und beantwortet von David Martin. Am hier. Habe Ach.
1: ich recht? Come on. Gut, David, ein weiteres Mal. Es ist beachtlich, äh, wie du in so kurzer Zeit ähm, solche also so, so einen Denksport ausüben kannst, ist also wirklich irre. Es ist natürlich wie immer kompletter Unsinn und Ach, komm also jetzt. wirklich, es ist so Ich war nah dran. Absolut nicht, es ist so weit weg, es ist wirklich unfassbar. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass du wirklich also in diese Richtung also weil da hinten ist die Lösung so ne, Richtung Norden und du brescht, Alter mit einem Moped Richtung Süden das ist irre. Aber es ist sehr, sehr kreativ. Also es ist eine schöne Straße, die du trotzdem fährst. Danke.
0: Ja so roots, Root, irgendwas. Genau richtig. Also irgendwann habe ich wirklich, irgendwann habe ich recht. Ich ja. weiß
1: vieles, meistens
0: stimmt es einfach nicht, aber man muss mir auch das Wissen einfach äh, dann doch zuschreiben. Ja ich absolut. Ich habe Ahnung.
1: Absolut. Gut, äh, da ihr ja heute ein ganz kleines bisschen schlauer herausgehen rausgehen wollt, ähm, werde ich dann jetzt mal erläutern, was das kleine Weltphänomen ist. Das ist nämlich wahnsinnig interessant, noch nie davon gehört, also selber. Und zwar ist das kleine Weltphänomen ein Experiment, was äh, im Jahr 1967 schon gemacht wurde, äh, sich aber auch noch auf die aktuelle Zeit beziehen wird. Und zwar hat sich da jemand hingesetzt und wollte soziale Geflechte ein bisschen näher untersuchen. Wie eng eine Gesellschaft miteinander verwoben ist. Und wie, wie eng sie wirklich miteinander verwoben ist oder wie weit wir doch gestreut sind. Und zwar ist die Theorie des kleinen Weltphänomens, dass jeder Mensch über sechs Ecken jeden anderen Menschen kennt. Das heißt, sag mal jetzt irgendein Hans Zimmer. Die Theorie ist, dass du über sechs Ecken Hans Zimmer kennst und auch an ihn rankommen könntest. Wenn du sagst, oh fuck, ich möchte... Das ist tatsächlich jetzt ein gutes Beispiel. Du möchtest Hans Zimmer einen Brief schreiben, weil du sagst, ey, ich war bei deinem Konzert, mega geil. Die Theorie ist, dass du es über sechs Ecken schaffen könntest und auch zu jedem anderen Menschen auf der Welt. Ist es auch die Theorie, dass wir über
0: weiß nicht, drei Ecken verwandt sind mit allen Leuten auf der ganzen Welt? Also drei ist natürlich auch sehr positiv geschätzt. Ist es auch diese Theorie?
1: Ich glaube nicht. Also das ist im befreundeten Radius, sechs Ecken. nicht mal befreundet, sondern einfach nur, dass da eine, 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 wie auch immer diese Connection ist, also ja. du kennst natürlich die Person nicht, also das heißt befreundet, befreundet, befreundet nicht, aber du kennst jetzt vielleicht, selbst wenn du die Person nur flüchtig kennst, du kennst diese Person, das wird als ein, eine soziale Connection wahrgenommen mhm. und über sechs Stück kommst du an eine Person ran. Und das wurde damals in einem Experiment versucht zu belegen. Wie wurde dieses Experiment durchgeführt? Oder dass du fragst, ich werde es dir verraten. Es war 1967, das heißt, die technischen Mittel waren... 1936! <lacht> Dieses liebe fettes Brot, ich kenne leider den Text nicht. Egal. Soll ich es dir jetzt erklären? Gerne. Okay. Ähm, und zwar wurde das folgendermaßen gemacht. Ähm, es wurden verschiedene Probanden rangeholt und die sollten versuchen, ein Paket an einen Empfänger zu schicken, den sie nicht kennen. Und das sollten sie einzig und allein damit versuchen, indem sie, und das klingt jetzt erstmal super strange, das Paket an eine Person schicken, von der sie glauben, dass diese Person, an die sie das Paket schicken, die Endperson, an die es kommen soll, kennen könnte. Das heißt, du berufst dabei nur auf irgendwie zum Beispiel so, ja, die Person, weiß nicht, ich habe mal gehört, die hat einen Freund in Frankreich und die Person, ähm, an die das Paket soll, ja, die wohnt auch in Frankreich, also schick ich es erstmal an die, dann ist es nicht mehr mein Bier und die Person soll dasselbe tun. Mhm. Soll immer versuchen, das Paket näher an diese besagte Person ranzubringen. Mhm. Und bei diesem Experiment kam dann raus, dass durchschnittlich gesehen es sechs Versuche brauchte, bis dieses Paket bei der Empfängerperson tatsächlich auch angekommen ist. Problem war nur, dass diese These dann irgendwann gestürzt wurde, weil gesagt wurde, Leute, wir haben euch mal unsere, eure Daten mal angeschaut und ey, so von 300 Leuten, die dieses Experiment gemacht haben, bei denen sind nur von 30 Personen das Paket am Ende angekommen. Und von den 30 Personen habt ihr dann gesagt, das waren jeweils sechs Ecken, also ist euer Ergebnis sechs. Und dann wurde irgendwann gesagt, kleine Weltphänomen, Bullshit. 2006 sind dann aber ähm, ein paar Leute von Google hingegangen, äh, von Google Research und haben gesagt, so, dieses Phänomen, das greifen wir nochmal auf, denn heutzutage haben wir ganz andere Datensätze und sind dann hingegangen und haben sich aus 240 Millionen Messenger-Dienstnutzern, äh, die haben die analysiert und was kam dabei rum bei diesem Experiment, dass es tatsächlich 6,6 Verknüpfungspunkte sind, die zwischen allen Leuten herrschen, das heißt, dieser Typ, der da damals war, ich habe den Namen nicht mitgebracht, ich weiß nicht, warum ich ihn nie aufgeschrieben habe, aber der hatte tatsächlich mit seiner Theorie recht. Es mhm. sind durchschnittlich 6,6 Verknüpfungen, die du brauchst über soziale Medien zum Beispiel, um eine Person adressieren zu können. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt versuchen würdest, mal als Beispiel, habe ich versuche mal ein Beispiel zu nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, bleiben wir bei Hans Zimmer. Nehmen wir mal einen Prominenteren, vielleicht kennen die einen oder anderen Hans Zimmer leider nicht. Brad Pitt. Ist es berühmt genug? Schauspieler, ne? Das ist ein Schauspieler. Aber okay, pass ich... auf, wir nehmen einen, den du kennst, Tom Hanks. Oh. Okay. Favorite. Ich möchte etwas an Tom Hanks schicken. Ja. Dann habe ich mir direkt gedacht, so mega unrealistisch, wie soll ich an den rankommen? Aber als ich dann direkt an mich selber gedacht habe, habe ich mir gedacht, mein allererster Kontakt, den ich nutzen würde, wäre zum Beispiel Paul Rübke. Paul Rübke wohnt nämlich in Amerika schon mal. Und Paul Rübke ist ein Typ, der kennt ja schon mal viele Leute. So, das wäre jetzt ja schon mal, wie krass, also wie deutlich näher ich dann halt schon mal, ne? Tom Hanks wäre. Und dem würde ich das schicken und er soll es dann einer Person schicken, die wiederum seiner Meinung nach auch näher an Tom Hanks ist als er. Und so würde ich über mehrere Ecken dahin hinkommen. Okay. Das ist so ein bisschen die, die Connection. Und jetzt über Social Media sind diese, diese Gesellschaftsstrukturen noch viel enger geworden. Das stimmt, das verstehe ich, ja. Genau. So, jetzt fragt ihr euch so ein bisschen: ja, okay, ist nett und gut, aber was hat das jetzt überhaupt mit irgendwas in der aktuellen Zeit zu tun? Denn das, worauf es hinausläuft, und da bin ich auch durch damit, auf ich zu langweilen, <lacht> ist folgendes, und zwar geht es nämlich darum, es gibt Menschen, die nur wenige Kontakte pflegen und es gibt jene, die Hans und Dampf aus allen Ecken kennen, der einfach alles und jeden kennt. Diese sogenannten Superspreader sind es, die Knoten mit besonders vielen Verbindungen im Netz bilden. Sie sind entscheidend, um Nachrichten zu verbreiten, aber auch ansteckende Viren. Forscher wollen dies sogar gezielt ausnutzen, um Pandemien und Epidemien zu verhindern. Das heißt, durch dieses Experiment wurde die Gesellschaft so ein bisschen analysiert und bei vielen Leuten sind es nicht 6,6 Knoten, sondern nur durchschnittlich drei Knoten, in denen sie halt viele Leute kennen. Und diese Leute werden dann gekennzeichnet als sogenannte Superspreader. Die mit den vielen Knoten. Die mit den vielen Knoten, ja. die können dann eine sehr positive Wirkung haben, aber auch eine sehr negative Wirkung. Und so kann man so gezielter hingehen und in der Gesellschaft versuchen, Pandemien, wie wir sie jetzt zum Beispiel haben, besser und gezielter einzudämmen. Oder Meinungen zu verbreiten. Oder Meinungen zu verbreiten. Das heißt, es hat ja einen sehr positiven und es kann aber auch einen sehr negativen Wert haben. Ja, ja. Und das das ist heißt, es ist so eine, eine Love-Hate-Relationship und ein zweischneidiges Schwert,
0: wenn du einfach richtig big im Business bist und famous bist, bist du aber auch gleichzeitig die Gefahr. Ja, schon. Wenn du, jetzt wenn du deine Macht und deine Reichweite ausnutzt. Wenn du negativ ausnutzt.
1: Ja, oder, es gab, oder du bist dir dem gar nicht bewusst, aber du kennst halt so viele Leute und bist mit so vielen Leuten unterwegs, dass du dann in so einer in so einer Pandemie vielleicht ein größeres Problem ist als andere Leute als jemand der zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause sitzt mhm. wenn man diese Daten hätte dann könnte man da gezielter vorgehen fand ich ein sehr interessantes äh, fand ich ein sehr interessantes Experiment und eine interessante Zahl ja wenn ich mir vorstelle dass ich Brad Pitt den ich unfassbar hot finde dass ich den über sechs Ecken kenne so, das heißt nicht finde Tom Hanks unfassbar hot wahrscheinlich sonst Absolut. würdest du nicht so krass oft von ihm reden stimmt Du würdest dir wünschen, dass er die Hauptrolle in jedem Film hat, den du kennst.
0: Das heißt, du könntest immer wieder sagen, wenn du zum Beispiel äh, ne, über irgendeine Story redest und sagst, so, ja, hier äh, ein Freund von mir, und dann weißt du nicht ganz genau, betitelst du jetzt diese Person aus deiner Story als Freund, als Bekannter, ist es eine Liaison, eine Affäre oder einfach nur irgendeinen Random-Dude oder Dudine, die du auf der Straße, in der Bar, in der Bahn, irgendwo mal zwischen äh, Glasscheibe ähm, zum Krankenwagen hin gegrüßt hast. Jetzt weißt du, es sind alles deine Freunde. Du weißt, du kennst jeden über sechs Ecken. Und das ist unglaublich, zu
1: sagen, ja, klar. Ja, und es ist nicht sicher. mehr unmöglich, irgendwen zu erreichen. Wenn wir überlegen, dass 1967 schon sechs Ecken nur gewesen sind, durchschnittlich, über die man jemanden erreichen könnte, ist es heutzutage alles viel, viel kürzer geworden. Du hast vorher gesagt, dass Social Media und das ganze Internet das Ganze sehr, sehr
0: viel kompakter gestrickt hat und sehr viel einfacher auch auszuwerten. Da nenne ich jetzt einfach nur ein eine Erfindung in Anführungsstrichen, die das schon alles sehr, sehr revolutioniert hat und datenschutzrechtlich ein unglaublich großes Manko bietet, das Telefonbuch. Das Telefonbuch, fast alle Leute, die irgendwo wohnen, gemeldet sind mit den Daten. Ich meine, was stand da drin? Vor- und Zunahme, die Telefonnummer und sogar die Anschrift. Stand die Anschrift drin? Stand die, stand, Anschrift, stand die drin? Anschrift drin? Das weiß ich nicht. Das, also da lehne
1: ich, jetzt, lehne ich mich jetzt ein bisschen Ich meine Platz. aber schon. Ich meine, dass die Adresse drin stand. Das wär, das wär, das wär, also Aber das wäre absurd. Das wäre absolut absurd. Ich weiß
0: noch, dass mein Vater irgendwann gesagt hat, dass er nicht mehr im Telefonbuch drinstehen wollen würde, wo ich früher gern mal, das ist auch, das klingt krass psychopathisch, habe ich gerne in, in den Telefonbüchern geblättert und habe einfach gelesen und habe geguckt, was steht denn alles bei A. Und oh, da stand eine Menge. Saß du dabei auf einem Baum? Pass mal auf, ja. Wie talkst du eigentlich mit mir? Er tagt mich nie wieder so in der Side of Life, wenn ich jetzt einfach nur ein bisschen aus meiner Jugend diskutiere und reden möchte. Und du sagst, na, wie war es denn in Bayern? Spacken. Wie war es denn in Bayern? <lacht> <lacht> Was standen in euren Telefonbüchern drin? <lacht> Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich von dem Baum oder auf den Baum hochgeklettert bin, um von der Feuerwehr ja, gerettet
1: zu werden? Eine gute Geschichte, ja. Richtig doof. Ich wollte da mal, hoch. Du hast mal, kannst du auch gleich dann, wenn du schon dabei bist, auch noch den sela betrug Den habe ich mir nämlich oh. auch noch aufgeschrieben Kannst du den vielleicht nochmal auspacken? Du kleiner krimineller Natürlich. Let's go. Also,
0: ähm, die
1: Baumstory in Kurzform.
0: Äh, wir hatten einen Walnussbaum in äh, unserem Garten und unsere Nachbarn hatten einen älteren Sohn. Der war damals, ich glaube, so ungefähr 17 und ich war damals 5. Und ich habe gehört, dass wenn man auf einen Baum klettert, und davon nicht mehr runterkommt. Die Feuerwehr kommt und einen von diesem Baum quasi runterholt, befreit. Mit so einem, wie heißt es, Manneskorb. Der wird dann hochgefahren mit einer Leiter. Mannkorb. Mannkorb. Ja, Mannkorb. Ähm, fährt hoch. Aber wahrscheinlich nennt man ihn bei euch in Bayern Manneskorb. Alles gut. Manneskorb. Ja, weiß ich. Ja. Genau. Ja. Äh, fährt hoch, holt sich dann da von dem Baum wieder runter und dann, ähm, ja, und der, der Einsatz in meinem kindlichen, naiven, dummen Kopf ist der Einsatz natürlich umsonst. Das machen die einfach so, weil die Zeit haben. Und meine Idee kam halt auch daher, ich meine, das machen die auch für Katzen. Und wenn die es für Katzen machen, ne, im Bilderbuch gibt es immer irgendwie eine Katze, die oben in der Baumkrone sitzt, miaut und die Nachbarsdame sagt, die kleine die Katze, kleine die kommt da nicht mehr runter. Und dann kommen die starken Feuerwehrmänner
1: fahren da hoch und holen die Katze runter. Das wollte ich auch. Ich wollte gerettet werden. Dann hast du gedacht, so die Feuerwehr holt doch jeden Tag Pussies vom Baum, also warum, warum nicht mich? Ja. <lacht> Vielen Dank für dieses wirklich sehr bildliche Bild. <lacht> ja, okay, ja, Und dann dann du ich hast auch Bock jetzt, auf starke Feuerwehrmänner. Ja, Ich bin den
0: Baum hochgeklettert, habe gesagt, ich würde nicht mehr runterkommen, habe gesagt, Mama, Mama, Papa, ich komme vom Baum nicht mehr runter. Und dann haben die gesagt, okay, ist schade. Und haben leider dann den Nachbarsohn, den 17-Jährigen, gefragt, ob er mir beim Runterklettern helfen kann. Turns out ja, Feuerwehr kam nicht, nur der leider etwas pubertäre, verpickelte Nachbarsjunge, der mich dann von dem Baum runtergeholt hat. Scheiße. Das war eine sehr große Enttäuschung. Was ein Flop? Was aber absolut kein Flop war, war mein Wuvuzela-Betrug. Ja, Mann. Der, bad, bro. Der Betrug. Betrug Der Betrug Wie du sagen würdest. Betruch. Der Betrug hat sich wirklich gelohnt. Es gab im Jahr... Es, das Ereignis ereignete sich erstmal auf wahre Begebenheit. 1967. Nein, 2010. Perfekt. Es war die ähm, Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Und ähm, wir haben alle noch die Bilder im Kopf, wie in Südafrika, in den Stadien, äh, im ganzen Land, aber auch in Deutschland. Das unersättliche Geräusch von Vuvuzelas überall ertönt äh, hat, weil einfach die Leute gesagt haben, wir nutzen jetzt das Volksinstrument der Südafrikaner, was die Vuvuzela scheint zu sein. Und, äh, und tröten damit. Gäbe es in Deutschland ein Volksinstrument, was die Leute, wenn in Deutschland wieder EM oder WM wäre, spielen würden? Bier. Korrekt. Zu der Zeit, ähm, als die Vuvuzela eben das Volksinstrument war, gab es beim Edeka, äh, bei einer großen Supermarktkette, eine, eine Aktion, und zwar ab einem bestimmten Einkaufswert von 10 Euro zum Beispiel hast du ein Los bekommen. Bei 20 Euro hast du zwei Lose bekommen, bei 30 Euro drei Lose. Und bei 40 Euro vier Lose. Korrekt. Also du hast das Spiel geschnallt ja. an dieser Stelle. Und ein Los hatte ich sag mal, neun Felder, die man freirubbeln konnte. Und das, das, der Trick war, du durftest nur quasi Gewinnfelder freirubbeln. Hast du eine ne Niete freigerubbelt, ist dieses komplette Los entwertet gewesen. Und du konntest Wuvuzelas gewinnen. Von neun Feldern hast du dann quasi diese ähm, Felder rubbeln müssen und hast die Wuvuzela treffen müssen. Ich habe rausgefunden, weil ich sehr viel Langeweile hatte, wenn ich mal wieder alleine auf dem Baum gespielt habe, im Jahr 2010, als ich 17 war, ich habe diese Lose genommen und habe die so ein bisschen gegens Licht gehalten und habe gemerkt, dass man die Gewinnstellen, die Nieten und die Wovoselas im Gegenlicht sehen kann und habe die ganzen Einkäufe meiner Eltern, natürlich die Lose eingesagt, habe die Dinger freigerubbelt und bin dann zu Edeka gegangen und habe gesagt, hier, ich hätte ganz gern meine Wovoselas. und der Typ, und ich erinnere mich noch sehr gut an der Supermarktkasse, hat mich angeschaut und hat gesagt, es ist es dein Ernst? Das sind jetzt irgendwie so 20 Wuvu-Selas, die du haben willst. Wie hast du das gemacht? Ich habe ihm natürlich nicht meinen Trick verraten. Stolz wie Bolle habe ich äh, dann die 20 Wuvu-Selas eingetütet und bin damit nach Hause gegangen und habe gelernt, die Wuvu-Selas zu spielen. Mittlerweile bin ich äh, bin ich bekannt in Bayern, bei und meinem Fußballverein. Das
1: war der Moment, als du zu Hause ausziehen musstest.
0: Da haben meine Eltern gesagt, jetzt reicht's. Ich habe auf jeden Fall die Vovoseler so gut spielen können, dass das Tröten so anstrengend für meine Lippen war, dass die regelmäßig geschwollen waren ah, über die okay, Fußballweltmeisterschaft.
1: What up? Mein letztes Wochenende geschwollene Lippen? Weil du so viel ähm, geprügelt hast. Vovoselas gespielt hast. Naja, und was hast du mit den ganzen Vovoselas, äh Vovoselen, ähm, Vovoselalien mit all den verschiedenen. Was hast du damit gemacht? Du hast ja dann 20 hast, das stimmt die du inständig geblasen hast. Ja. Und wo, was hast wo sind, wo sind die jetzt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich zu sein. Warum? Du hast dich nicht mehr um deine Wuseelas gekümmert, die du dir ja wirklich mit äh, diebischer krimineller Energie, mit Schweiß, hast. mit Schweißperlen auf der Stirn
0: gezeichnet, äh, hatte ich so eine Stirnlampe an und habe diese Lose im Gegenlicht gescannt. Ja, es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, was mit den Wuseelas passiert ist. Ich glaube, den Großteil der Wuseelas hat meine Wuselen, Wuselas,
1: Vuvuzela, haben ja. meine Eltern dann weggeschmissen und oh,
0: gesagt: So, Alter, weg mit dem Plastikschrott.
1: Wird das nochmal ein Ding? Also ist das, war das nur bei der WM? Ja. Und danach nicht mehr? Nee. nee aber gar nicht mehr? Also Ist das wirklich mehr. einfach nicht mehr übernommen worden bei der nächsten Welt, Nein, dass das die Leute sagen, das war ein Ding? Nee.
0: Ich glaube, das fanden viele Leute, wie auch die Spieler und die Trainer und Schiedsrichter und alle Beteiligten im Stadion als so nervig, weil halt einfach diese konstante Geräuschkulisse von den Vuvuzelos in den Stadien nicht nur Konzentration, sondern alles andere geraubt hat. Alles. Das war... Also dafür, wenn man wenn man sich an die Fußball -EM, äh, Fußball WM 2010 in Südafrika erinnert und die Bilder sieht ohne Ton ertönt's im Ohr röhrend
1: wie eh und je. Hammer geil. Meinst du der Trick funktioniert auch bei anderen ähm, losen, also mit dem Durchscheinen? Also das könnte man probieren,
0: aber ich weiß nicht bei welchen losen man eben es diese gibt diese Freirubble,
1: also diese doch diese Supermarktlose gibt's ja, also ja Was, ja, was ist denn, was gibt's denn mit deinem
0: mit deinem Los äh, Adventskalender, den dein Vater dir geschenkt? Ja, ja
1: ja ja, da habe ich noch jetzt nur nicht probiert, um ehrlich zu sein, wie ich doof Mann, sich immer also immer so blöd morgens freirubel nee. und dann wie gesagt wieder nur so drei, zwei Euro im kompletten Kalender. Der Doofmann bin ich, der einfach sein kriminelles äh, Handwerk verlernt hat und die, die Chance nicht sieht. Ach Gott, sind wir dumm, das macht gar keinen Sinn, das wird gleich Klick bei dir machen. Diese Lose, die ich da freirubbel. da muss man drei Gleiche haben. Ist doch scheißegal, ob ich dadurch sehe. Man muss es eh mal frei rubbeln, komplett. Ja, aber das du doch, siehst ja. Du ja siehst das ist doch egal. Also, du, hast, du kriegst diesen fertigen Kalender in die Hand gedrückt. Ach so. Du, du musst es eh komplett frei rubbeln. Ah, ja. Du musst ja das das macht dann keinen Sinn. <lacht> nee, das macht überhaupt keinen <lacht> Sinn. <lacht>
0: Lass aber trotzdem versuchen, wo wo sehen, das damit und zu tun. Und
1: du holst dir diesen <lacht> Kalender, guckst alle durch und sagst, hier ist kein Gewinn drin. Und dann so, ja, und jetzt? Du ja trotzdem, dann kannst du wegschmeißen. Ich, oder ja, ja, ich, ich glaube, das könnte funktionieren. <lacht> okay, perfekt.
0: Ich schenke dir auf jeden Fall eine wo geht auf mich. Danke. Kein Das wäre gut. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann, wo sehen wir uns jetzt mal raus aus dieser Folge, <lacht> würde ich sagen? Ähm, ich hoffe, ihr fühlt euch, äh, euch jetzt uns noch ein bisschen näher verbunden, jetzt wo ihr wisst, dass wir maximal sechs Ecken. Voneinander entfernt sind. Ähm, ihr könnt uns sogar noch viel, viel näher sein, äh, und zwar bei Instagram, bei Ad Niklas und David. Und äh, schön, ihr schön könnt werden. sogar auf unserer ähm, Internetseite www.niklasundDavid.com Und ist das nicht irre, über eine Ecke uns sogar Sachen zuschicken, wenn ihr wollt. Unten gibt es sogar eine Anschrift von uns. Es ist nicht unsere private Adresse, falls ihr auf die Idee kommen solltet, mal in Axt oder so vorbeizukommen, weil ihr uns Kacke findet. Da sind deutlich stärkere Leute an die, bei dieser Adresse. Ja, also ja. die passen auf, dass da kein Schindluder getrieben wird. sie ist die offizielle Post, Postannahmestelle der Hells Angels, also don't, don't try.
0: Für alle anderen Leute, die gerne mal irgendwie uns was klären, Gutes tun wollen, die können einfach nur diesen Podcast abonnieren, den Podcast bewerten, wie das ja jetzt mittlerweile auf Spotify funktioniert. Eine Bewertung da lassen auf iTunes oder einfach nur eine gute Google-Rezension, wo auch immer. Kann, ja, kann man ja machen. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch und ganz viele andere, wie auch dich, nächste Woche wiedersehen.
1: Montag ist wieder Pflichtprogramm. Wir alle hören uns nächste Woche Montag wieder. Und wir, äh, wir küssen eure Augen. Wir sehen